0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e essa é mais uma opção de conversa nossa, mais uma live, mais um espaço aberto para você, investidor poder conversar com pessoas especializadas do mercado financeiro que ficam o um dia inteiro dedicadas a entender o mercado e a movimentação do mercado e fazer alocação em suas carteiras. Ou seja, quem pode realmente passar informação de valor para você é, fazer as suas decisões de investimento. Então, nossos convidados de hoje são o Fábio Okumura, que é CIO da Gauss Capital, e o Theo Bastos, que é... é Sócio da Gauss Capital e também diretor de RI. Tudo bem, rapazes?
1: Tudo bem, Denise. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Denise, Pedro, Coberto. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, vai ser um prazer hoje falar um pouquinho do que a gente está vendo ali na Gauss, em termos de investimento.
2: Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Faço é, das minhas palavras e gosto do fábio.
0: E participam da nossa conversa, como vocês podem ver aí na tela, o Roberto Mota, o nosso querido Motinha, que é responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos, e o Pedro Padilha, que é responsável pelo, pela seleção de fundos aqui da casa. Tudo bem, Motinha e Padilha?
3: Tudo muito bem. É um prazer receber o Fábio Kumura, uma lenda do mercado. É, Liderou <risos> mesas de, dos principais bancos brasileiros. É uma verdadeira lenda, é um orgulho enorme para a Genial receber a Gauss aqui conosco e o Fábio Kumura. Obrigado.
4: Boa tarde, gente. Obrigado. Obrigado, Denise.
0: Então, vamos lá, gente. Para a gente poder é, abrir aqui a nossa conversa, pedir a gente entender um pouquinho o que é a Gal, a gente pediu para o Theo é, organizar aqui uma, uma apresentação, um resumão do, do trabalho dele, do que eles fazem depois a gente vai começar a fazer perguntas mais de gestão mesmo de estratégia para o Fábio. Não é isso, Theo? Pode tocar aí, por é favor. Isso. É isso,
2: Denise. Então, eu vou explicar um pouquinho o que é a empresa, o que é o fundo multimercado, que é o nosso carro-chefe que está disponível na plataforma da Genial. Mas vamos lá, a Gauss começou em 2014, ela era um foi um projeto que se, que se iniciou dentro do grupo dentro do Banco Credit Suisse, uma joint venture entre o Fábio Comura e os executivos com o banco. A ideia era montar uma gestora que fizesse gestão de um fundo multimercado para investidores é, do banco. É, ali a gente começou o projeto, o pontapé inicial. O Fábio, ele é um cara super experiente, como o Motinha já, já adiantou, né? O Fábio passou pelas tesourarias do Deutsche Bank, tesouraria do Unibanco, tesouraria do Itaú, era um dos, dos 11 sócios do, do Itaú BBA, e ali, ele, em 2014, ele sai para montar o nosso projeto. De alguma maneira, o nosso projeto tende a capturar esse DNA do Fábio, é, dessa experiência de tesouraria, na hora de fazer a gestão do nosso produto, do nosso fundo multimercado. Acho que uma grande uma grande é, característica do, do Fábio é ter passado por muitas tesourarias e ter sempre uma experiência global. Então, o Fábio é um cara de global markets, que a gente chama aqui. Isso acaba sendo traduzido no nosso produto. O Gauss Multimercado ele é um fundo para investidores qualificados, não porque a gente tenha necessidade de segregar a entrada desses investidores, é, de querer ter uma diferenciação entre público, mas muito mais pelo lado do ativo, é, a, a gente vê com muito, muito bons olhos a possibilidade de você poder investir mais recursos no exterior. Então, acho que essa é uma primeira característica do nosso produto, de ter esse DNA de um produto multimercado macro global. Acho que a segunda, a segunda, a segunda característica importante é a nossa volatilidade. A gente acaba correndo uma volatilidade entre 8 a 10% ao ano. Essa volatilidade ela tende a entregar um fundo que tem uma meta de retorno de CDI mais 7 na medida que a gente vai chegando próximo de um sharp que é aquela medida de volatilidade sobre retorno de perto de 1. Então, quando a gente começa a ter essa régua que mede quanto o gestor está acertando próximo a 1, a gente deve entregar um produto com CDI mais 7. É, mas eu acho que, por último, eu tenho dois... Duas, duas outras duas outras características importantes a contar eu acho que a primeira é do como a gente traduz esse essa dinâmica de tesouraria do Fábio dentro do produto né o, o produto ele tende a mesclar essa 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 experiência do Fábio então como é que a gente traduz isso no dia a dia né o Fábio é o único gestor generalista do, do produto ele vai ter cinco gestores quatro gestores ali de baixo especialistas né que vão dando subsídio a ele então a gente acaba nesse modelo mesclando transpiração com inspiração, os inspiração, a inspiração vem dos especialistas, são sentinelas que estão olhando lá os seus mercados, dividido também por região geográfica, e o Fábio é o responsável por alavancar as melhores ideias e de alguma maneira é, enquadrar o fundo de acordo com a visão dele. Outra característica que acho relevante, para não me estender muito, é o jeito que o Fábio olha o risco do jeito que a casa olha o risco. o Essa transpiração do Fábio, esse jeito de fazer gestão, eu acho que é um jeito... É, bem interessante nosso, que o fundo, ele dificilmente ele vai ficar acomodado num único cenário, mirar algo para dois, três anos e a gente ficar calmo aqui no dia a dia e é, esperar acontecer. O fundo vai estar tá lá sempre olhando para quatro, cinco cenários adversos, é, tentando ver como esses cenários vão se comportando com os preços relativos e tendo uma tempestidade, uma tempestidade muito grande é, para tentar se apropriar das melhores oportunidades independente do cenário. Eu acho que essa é uma característica relevante. Quando a gente mescla esse modelo de tesouraria com essa visão de risco, eu acho que a gente chega no resultado que a gente obteve esse ano, que foi um resultado excepcional, especialmente durante a crise. O fundo vem com mais de 10% de retorno nominal no ano. né? A gente vem em janelas relevantes de 36, 24, 12 meses com mais de 300% do CDI. Então, eu acho que essa combinação do DNA do Fábio Tesoureiro, Global Markets e a visão de risco, eu acho que é a característica fundamental da Gauss para estar tá bem posicionada como produto hoje e daqui para frente nesse cenário de juros mais baixos, de, de país mudando, é, de desafios para o lado da gestão. Então, acho que é, a introdução minha era essa, Denise, e passo a bola para vocês e volto tá. para tirar qualquer dúvida.
0: Maravilha. Depois eu vou querer que você volte no finalzinho, Theo, para dar mais alguma... Informação que você acha relevante para os investidores, de como, é, como pode acessar vocês e tal. Mas. Então, agora, depois dessa introdução toda, a gente ficou querendo ouvir o, a opinião do Fábio sobre diversos assuntos, isso aí que você falou, da visão, o juro baixo e tal. Além de tudo, ainda tem toda essa instabilidade política aqui tá nos últimos dias, está sacudindo o mercado todo. Mas, oh Padilha, eu vou passar a palavra para você, começar a nossa conversa aí com o Fábio. Você conhece tanto o trabalho aí dos, dos gestores de fundo.
4: Obrigado, Denise. Eu queria agradecer ao Tel pela pela apresentação, é, acho, que, acho que ele tocou em alguns pontos aí super relevantes em relação na né, gestora e à filosofia da casa, mas eu queria começar justamente pegando esse ponto da rentabilidade que ele falou. É, a gente está vivendo esse ano aí super complicado, acho que não é mais novidade para ninguém, né? um ano que ameaçava, começava né com uma cara boa, aí de repente a gente viu uma reversão de cenário assim, muito forte, muito rápida e ao mesmo tempo também uma recuperação super rápida nos preços ativos. E ainda assim, a Gauss conseguiu aí atingir um resultado de 10% aí no ano, como o Theo disse, é, 19% nos últimos 12 meses nominal, assim resultados é, absurdamente é, fortes. Eu queria entender um pouquinho como é que foi né, essa travessia aí ao longo né, desses meses de crise. Como é que foi a agilidade, que é um ponto que eu sei que é super relevante né, no processo de investimento da, da Gauss, essa filosofia de tesouraria. Eu queria que o Fábio explicasse um pouquinho como é que foi essa dinâmica, em que momento vocês viram que o cenário estava dando né, essa, essa azedada, como é que foi a virada de mão, e depois, né, em contrapartida também, quando as coisas começaram a melhorar, como é que vocês surfaram essa, essa onda de recuperação nos mercados. Então, se você pudesse fazer essa retrospectiva, eu sei que a gente já está quase em setembro, e a gente já deveria estar tá falando aí de eleições americanas, de 2021, <risos> mas não dá para a gente fugir, né, dado o resultado super forte que vocês tiveram ali na crise, de como foi a travessia de vocês nesse momento super complicado. Então, eu queria começar com isso, por
1: favor. Não, legal, Padilha. É... Acho que é bem, 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 bem... bem... É... é um bom gancho aqui para eu contar como é que estão, estão as nossas posições. Assim, para eu contar minhas posições, as posições do fundo hoje, acho que é muito relevante falar como é que a gente veio, é... como é que a gente entrou o ano, como é que a gente terminou o ano de 2019. Né? Então, o que eu tenho dito sempre, assim: a gente, desde a crise de 2008, né, da, da, da grande crise financeira, a gente tem duas tem duas características que que que, que, que 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 estão se perpetuando, né? Então você tem por conta exatamente por conta daquela crise em 2008, você tem lá autoridades governamentais e monetárias estimulando a liquidez, então aumento de balanços, enfim. Então a gente desde daquela época, depois do primeiro choque ali, a gente tem Uh, tem estado no mundo financeiro com altíssima liquidez injetada ali pelos bancos centrais, né? E a outra característica é que essa recuperação, uh, antes dessa crise aqui, os Estados Unidos estava já no décimo ano de de, uh, de crescimento, porém crescimento abaixo da média dos, dos anos anteriores. Então, a definição do mundo desde a grande crise financeira, globalmente falando, tem sido essa, né? Alta liquidez com um baixo crescimento. Tá? Uh, então, a gente, eu, até o final de 2019, vamos lembrar, por conta desse baixo crescimento, o mundo tem estado bem, bem, bem cético. Estou falando tudo isso antes do, 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 do evento Covid. Tá? O mundo sempre esteve bem cético com, 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 com essas medidas. E tanto é que, se, se vocês lembrarem, retornarem um pouquinho... Ah, sei lá, tem três ou quatro anos que, que, que o mercado tenta prever a próxima crise, tentou prever né, a, próxima, a próxima recessão americana, ah, com aquela história que daqui a seis, nove meses está tá encomendada a recessão, é, culminou naquela história lá da, da, da inversão, da curva. tal é, Inclusive, se a gente voltar lá para 2018, vocês lembrarem do Natal de 2018, o S&P, é, bateu níveis que foram, só, a gente só foi ver agora em março de 2020, com, com, com o advento da crise, ou seja, o mercado já vem desconfiado e cético com, 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 com essa retomada, né? com a retomada mais firme e sempre ali já sofrendo de véspera ali com, com a recessão. Aquilo não era nosso view até então, né? então eu estou me referindo a 2019, Uh, tanto que a gente teve um ano forte na Gauss, né? a gente fechou praticamente com 17% no ano. É, a gente tinha expectativa que ao longo de 2020, e eu estou falando, só um lembrete, estou falando antes do coronavírus, a gente ainda tinha expectativa que, que, que os bancos centrais, na média, no geral, né? de bancos desenvolvidos, é, banco central também na, na esteira, mas o que interessa aqui basicamente é o FED. Né? O FED viria com mais estímulos, a gente esperava mais estímulos também do lado fiscal, mesmo porque nos Estados Unidos, como o Padilha já comentou, a gente vai ter eleição esse ano. Então, assim, a gente esperava ali que, que, que os estímulos continuariam, exatamente porque o mercado estava muito reticente. Então, assim, costuma-se dizer que esse, esse é o rali de bolsa. Rali é essa alta das bolsas menos apreciada pelos investidores institucionais. porque Isso quer dizer o quê? Muitos investidores institucionais deixaram de pegar essa alta em 2019 ou eventualmente pegaram com um, com, com, um, com um copo não tão cheio. E assim, nossa expectativa é que ao longo de 2020, esse, esse pano de fundo, com a retirada de alguns eventos de cauda, riscos de cauda, né, melhor falando, é, por exemplo, como o Trade Deal, vamos lembrar que eu estou falando do final de 2019, a gente não, não tinha sido assinado ainda o phase one, né, a fase 1 um do trade deal dos de Estados Unidos e, e China. Então, quando foi assinado aquilo, era um risco de cauda menos. O outro era a questão do, do hard Brexit. Né? O que, que é o hard Brexit? O mundo tinha um receio que que, 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 que o Reino Unido fosse sair da Europa de uma maneira abrupta e, e assim sem sem os tratados devidamente assinados ali é... Isso se, é, foi batizado de hard Brexit, né? Na medida que o Boris Johnson foi eleito ali, o mercado enxergou que aquela possibilidade já praticamente estava extinta. Então, eram dois riscos de cauda que, que haviam sumido ali e tal. Então, era a nossa expectativa que, por todas essas questões ali... Bom, primeiro, bancos centrais ainda estimulativos, né? É, investidores institucionais não tão alocados, apesar de a CPI ter feito máximas ali e tal. É, eu vi muita gente dizer que a, a Bolsa estava muito cara porque tava, tinha batido as máximas, mas o fato de bater máxima nunca foi um impedimento para que ela continuasse a subir. Né? Tem vários exemplos, se a gente olhar o passado, isso aconteceu várias vezes. Então, assim, essas, duas, essas retiradas dos riscos de cauda fizeram com que a gente acreditasse que ao longo de 2020, até porque repetindo aqui, eu a gente esperava mais estímulos do, 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 do FED, tá? uh, o mercado teria que correr atrás uh, uh, esses termos todos aqui, que, que é o, o FOMO, né? que é o Fear of Missing Out, ou seja, o medo de, de perder o movimento. Né? Então, a correria que você vai ter que fazer porque você tem que, que remunerar a sua carteira, você tem que estar tá correndo com o teu, teu benchmark, esse processo ocorreria. Então, essa era a nossa aposta no começo do ano. Né? E aí, infelizmente, veio, 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 veio o coronavírus. Tá? Eu digo infelizmente porque, até então, a gente vinha com uma posição bem pró-risco. O que quer dizer bem pró-risco? A gente com uma posição bem carregada em bolsa, no geral. Né? Então, não é exatamente isso, mas assim, só para fazer uma analogia, a gente estava com uma carteira parecida uma carteira típica que, que, que o mercado lá fora chama de 60-40. Tá? O que é uma carteira 60-40? Uma carteira 60-40 é uma carteira que tem 60% de equities, de bolsa, e 40% de, de renda fixa, de, 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 de títulos governamentais. Né? Por, que, que, por que, que esse 60-40 virou um padrão lá fora? Né? Simplesmente porque as pessoas olharam para trás, estudaram o que aconteceu no passado, e viram que aquela era a melhor combinação para o longo obviamente para o longo prazo pro curto prazo as coisas vão mudando né para o longo prazo era a melhor combinação de, de retorno uh, ajustada à volatilidade tá então assim eu vi aqui a a live aqui do, do Francisco né a, 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 do Canvas ele fala exatamente isso, assim se ele, se você não tivesse um orçamento de risco tá se você é, se você quisesse, se o seu objetivo fosse só maximizar o seu retorno e você não tivesse nenhumas outras restrições, você encheria sua. Eu atender seria encher carteira de equities e vamos esperar isso aí render. Só que o problema é o meio do caminho, né? E o meio do caminho, assim, fizeram-se vários estudos no passado, e assim, a combinação ótima para melhorar o Sharp, né, que, é reduzir, que reduzir esse risco da carteira, era uma combinação de 60 a 40. E era mais ou menos isso que a gente vinha, que a gente vinha carregando ali é, ao longo de dezembro, janeiro e fevereiro. e tal. Aí quando veio, o, 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 a gente teve o advento do, do coronavírus, aliás, minto, não é o advento do coronavírus assim, porque a gente teve vários outros sinais. Né? E se a gente lembrar, o Einstein já estava falando do coronavírus, se eu não me engano, em novembro ou em dezembro, já estava fazendo alerta naquela época. O próprio, a, própria, a própria crise na China aconteceu no final de janeiro, no, não lembro que dia de janeiro, acho que foi no meio de janeiro, tá? Só que o mercado sofreu dois dias e voltou, foi só com o advento do, do, do vírus, durante o nosso carnaval, quando ele chegou no Irã, mas principalmente chegou na Itália, ou seja, chegou no mundo ocidental, é que o mercado, o mercado se assustou, tá? E aí, tanto que aqui naquele momento a gente estava tava eu lembro exatamente disso, que eu estava eu tava no escritório segunda e terça-feira de carnaval, aquelas, aquelas quedas nas bolsas, a gente acreditava que aquilo ali era uma, uma oportunidade de compra. Tá? Erradamente, obviamente. Foi só na quarta-feira de cinzas ali que a gente viu que ah, podia ser um evento mais extremo. Né? Então, naquele advento ali do, 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 do carnaval, a gente teve que a gente a gente decidiu a gente avaliou que aquilo ali poderia ser algo bem mais complicado do que do que a gente imaginava né então naquele momento ali a gente mudou nossa carteira eu digo que a gente fez uma mudança drástica mas a gente não deu uma cambalhota então não é que a gente assim, a gente fez um na verdade a gente fez um a gente fez um ajuste básico nele. Né? Então, o que aconteceu? Na medida que chegou o vírus ali, a gente viu que poderia ser um pouco mais grave do que poderia estar aparecendo, a gente mudou para uma carteira que a gente chama... A gente não... Tudo isso que eu estou falando eu não inventei. Tá? Isso aí está na literatura. A gente inventou... foi para uma carteira mais equilibrada que se, que se... Que se batizou de 25, 25, 25, 25 acho que eu falei 25 a mais ali, acho que são só 4, 25.
0: Mas, enfim. Não, você falou só 4. Agora, me tira ah, é. só uma curiosidade, você estava no carnaval trabalhando porque você já estava sentindo a crise, ou normalmente você já trabalha mesmo no carnaval? Só para saber se você, a sua intuição já te segurou ali, já te tirou dos bloquinhos e te botou dentro do escritório.
1: Não, Boa pergunta, não, 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 a gente não tinha intuição nenhuma, simplesmente é porque assim, a gente está... Apesar de a gente existir o fundo existir desde 2014, a gente está numa nova etapa do, do, do projeto. né Então, a gente como gestor independente começou efetivamente em 2019. Então, a gente estava no Carnaval porque é, é um rodízio que a gente tem entre os gestores e caiu desse ano a ah, ficar comigo a responsabilidade. Mas assim, eu não estava, sei lá, eu lembro que estava o Matheus, o, o nosso gestor de internacional, estava do meu lado e aí até eu lembro da conversa com ele. Falei, é... É, Mateus, esse negócio que está parecendo muito mais grave do que a gente está tá achando aqui foi nessas conversas ali que a gente viu que é, porque vamos lembrar essa história do vírus a gente já teve outros outros vários outros vírus que no final não viraram nada, né? Então não é que não viraram nada, criaram 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 um certo uhum. frisson, mas assim era a nossa muito menor, né?
0: Ô, Fábio, mas só então dá uma resumidinha pra gente, então, explicando o que é o tal do 25-25, que você falou só quatro, 25-25, e como é que vocês atravessaram esse período? Dá uma resumidinha pra gente, por favor.
1: Então, ali, boa pergunta, assim, é... a gente sempre trabalha com um certo grau de diversificação, tá? É... Aqui eu acho que foi mais importante aqui, é é até o advento do vírus, a gente tinha um cenário um pouquinho, tinha um pouco mais de de, de opinião sobre o cenário, sobre os cenários. No advento do vírus, os, os cenários ficaram muito incertos para a gente, tá? Então assim, o 25/25/25 25, 25 é um cenário de mais incerteza, tá? É... Porque, o que é o 25/25/25/25? 25, 25, 25? Você pode falar em duas coisas, né? É, cenários de inflação e, e, e não inflação, vou chamar de deflação, e cenário de crescimento ou não crescimento. Então, com o advento do vírus, assim, foram muitas as dúvidas. né? Então, assim, eu duvido que alguém naquele momento ali, no começo de março, final de fevereiro, tivesse um desenho de como seria, porque ninguém tinha uma ideia do que era o vírus efetivamente, né? Eu, honestamente, ali na época, quando alguém me fala, se alguém me falasse que nos próximos seis meses a gente ficaria trabalhando de casa, eu estou fazendo, tô, tô, a gente está tendo essa conversa, eu estou em casa, eu, eu apostaria que não, mas enfim. O que aconteceu é que as certezas eram muito grandes, então a gente foi para o cenário de 25, 25, 25, é exatamente isso. É uma combinação em que você fala de crescimento, não crescimento, inflação e não, não, não inflação. Então, os componentes, por exemplo, se vocês me permitirem, o componente desses, componentes desse, de, dessa incerteza, se isso, de novo, eu gostaria de ter inventado isso, mas não foi a gente que inventou isso, está na literatura. Nesse momento de incerteza, você tem ali elementos que fazem com que você, que, que você remunere a sua carteira em qualquer um desses, desses cenários. Então, é, por exemplo, a gente, é, descrevendo esses cenários, sei lá, você tem uma parcela ali de ouro, a gente tem uma parcela de ouro relevante. Já tinha ouro, mas a gente aumentou o ouro. A gente tem uma parcela em equities, tá? a gente tem uma parcela em crédito, a gente tem uma parcela de títulos do governo. Porque cada uma, se a gente pegasse, por exemplo, essas duas combinações de crescimento, não crescimento, inflação e não inflação, você teria quatro, quatro combinações, né? Cada um desses, desses ativos funciona bem em algum desses cenários. Né? Então, por exemplo, a bolsa vai bem no cenário de crescimento, o ouro vai bem no cenário de, 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 de inflação, você tem crédito que vai no cenário de pouco crescimento ou eventualmente uma recessão a leve, você você não não ganha rios de dinheiro com crédito, mas você tem um, tem um, tem, um, tem um income, né, que que é que é constante. E por outro, você tem os títulos públicos que são que são a que que eles se beneficiam em cenários de não inflação, né? Então com, com inflação controlada e eventualmente até uma inflação mais baixa. Então, é uma composição de carteira exatamente porque os cenários eram incertos. Se a gente tivesse alguma certeza de algum... Certeza a gente nunca tem, hoje, hoje a gente fala, a gente nunca tem certeza sobre os cenários, mas assim, sobre, sobre o cenário o definitivo, mas se a gente tivesse um pouquinho mais de opinião, a gente iria para algum daqueles quadrantes ali e tal. Então, foi nesse sentido que a gente veio, que a gente olhou a crise, foi assim que a gente se posicionou e, enfim, aliás, até se me permitirem, muita gente olha ali a, a nossa cota ali em março e abril pergunta se a gente virou totalmente a mão não foi não foi fruto disso é, assim é, foi o contrário disso né essa essa, essa retomada da cota e vão lembrar o fundo o fundo o, teve uma queda relevante em fevereiro tá mas essa volta veio rápida exatamente por conta desse aumento da diversificação e existem graus de diversificação né a gente sempre opta pela diversificação mesmo 60 40 é uma carteira diversificada mas essa 25, 25, 25 é uma mais diversificada. Então, enfim, assim, acho que só para não me estender demais aqui, foi mais ou menos assim que a gente navegou a crise e é assim que a gente está olhando aqui para frente ainda. Eu acho que para frente, apesar das bolsas estarem nas máximas agora, isso não quer dizer que a gente está num ambiente muito, muito, muito animador, porque assim, na medida que... que... Ao mesmo tempo que as bolsas estão nas máximas, você tem outros componentes que estão nas máximas ou perto das máximas. Você tem o ouro na máxima também e você tem o, os indicadores de volatilidade, de risco também em níveis bem altos. Né? Por exemplo, o VIX, que é o um indicador de, de, de risco um indicador de volatilidade. Então, é, enfim, acho que é, dessa maneira, aí, mais ou menos assim, eu, eu defino como é, que, como, é que, como é que a gente transitou ao longo da crise.
3: Notinha? Perfeito, Fábio. Ah, desculpa. Perfeito, Fábio. Olhando, olhando um pouco aqui para frente, como é que você vê esse enfraquecimento do dólar no último mês, depois de uma década de fortalecimento muito, muito forte do dólar? Como é que você vê esse movimento do trend do dólar globalmente? É, você acha que é uma continuidade de enfraquecimento global devido a esse excesso de dólar no sistema? Você acha que dá para surfar esse enfraquecimento do dólar apenas com G7, G10 ou dá para surfar também contra as moedas
1: emergentes? Não, excelente, Roberto, assim, é... Essa, essa é uma das nossas posições que a gente tem no fundo, tá, ela, ela, ela como uma posição de moeda ali, é... ela não, não tá, ela, ela tá fora desses quatro quadrantes que eu mencionei ali, né, porque como moeda é um trade, você compra uma moeda e você... É, obrigatoriamente vende outra, então assim, você está você sempre na mesma classe de ativos. é isso que eu, que, eu, que eu quis dizer, tá? Mas enfim, a gente tá a gente tem, tem essa posição, a gente tem essa posição que se beneficia de uma queda global do dólar. A gente acha que isso deve, ela já está acontecendo, né? E eu acho que ela vai continuar acontecendo. Sem te lembrar tem um indexador chamado DXY, DXY, que 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 é o índice do dólar contra uma cesta de moedas, né? Uh, mas principalmente contra, contra o euro ali. Esse indicador bateu ali no auge da crise ali, fevereiro, março, alguma coisa por volta ali de 103, tá? O que que foi esse movimento? Foi um movimento de de, de aversão a risco e combinado com um mundo cheio de dívidas em dólares. Então, muitas empresas têm dívidas em dólares ali, inclusive várias empresas brasileiras ali e tal. Então, esse primeiro movimento foi isso que aconteceu, foi a corrida que, que, que eles chamam de Safe Haven, né? corrida para o Paraíso, para o Porto Seguro. Essa corrida aconteceu ali, bateu esses níveis é, bem mais altos ali e tal. Só que, assim, ao longo do caminho, algumas medidas foram tomadas. né? Então, ah, primeiro, assim Talvez assim, a, 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 Tem, tem ter vários fatores Um deles eu acho que é essa questão do próprio vírus ali, tal. Apesar de estar todo mundo Aqui, sei lá, a gente está tá trabalhando de, Eu estou trabalhando de home office é, Nem todo mundo, mas muita gente está Talvez, assim a, O impacto do, do vírus Lá atrás, acho que o mercado Achava que teria sido muito maior Apesar de estar todo mundo trabalhando em home office eu acho que isso, isso é uma atenuante. A outra questão, é, você tem primeiro aquele movimento de, de, de Safe Haven e, ao mesmo tempo, você tem alguns, alguns desenvolvimentos fora também dos, dos Estados Unidos. Um deles, por exemplo, é a questão na Europa. Assim, esses momentos de crise são bons também, porque quando você tem coisas que você fica postergando e você não, 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 não acerta... É é inegável que a Europa está tá um pouco mais coordenada por causa da, 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 do vírus. Então, uh, eles aprovaram aquele pacote ali na Europa, uh, acho que está tendo um pouco mais de coordenação ali na Europa. Então, assim, esse, esse, essa questão do, do safe haven, ele vai sendo diluído para alguns outros lugares que também podem ser considerados como safe haven. Então, assim, a Europa passou a ser um lugar mais mais seguro também por conta dessa 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 integração entre eles, né? Então, eu acho que teve alguns fatores ali que fizeram com que com que com que o dólar caísse. Tem mais essa questão que a gente acha que o Fed o mercado também acha que o Fed vai continuar e, e, bom, o Fed foi o primeiro a ser estimulativo, né? Honestamente, o Paul eu tinha muita crítica, eu lembro de ter feito críticas a ele também. É... mas é negável que ele surpreendeu nessa crise. V vamos lembrar que o processo foi assim: 2018 ele estava elevando juros e eu acho que ali ele errou, ele errou mesmo porque ele estava, ele, ele já estava contando com uma com uma, com uma retomada ali muito forte, coisa que tudo bem agora aconteceu com o, o vírus, mas ele já vinha mudando de opinião de 2019 eles começaram a fazer os cortes, né? então a gente teve três cortes do Fed em 2019. E em 2020 foi isso que aconteceu. Então, assim, eu acho que o fato do Fed ser mais é, dessa vez, ele, foi, ele surpreendeu. Acho que ele surpreendeu até o Trump na velocidade com que ele fez as coisas, né? Então, isso é um caminho também para a gente ver um dólar ah, mais baixo no mundo. Então, e, e, e esse movimento já aconteceu bastante. Já teve, já teve um, um, um belo movimento. É, tanto que esses últimos dias a gente teve aí um, um, uma certa chacoalhada nesse, nesse processo mas eu acho que é o caminho é o, é o caminho mais fácil ainda eu acho que, que é o que vai acontecer no fundo a gente tem posições vendidas em dólar globalmente falando
3: perfeito Entendi. posso abusar um pouco mais Padilha vai lá é, Fábio você, é, em relação ao real você acha que o nosso Banco Central, que está tomando risco, como, como eu nunca vi um Banco Central brasileiro tomar tanto risco devido à situação atual, você acha que ele foi long, longe demais no corte de juros? E se esse corte de juros, esse patamar de, de juros na faixa de 2% é, tem uma implicação muito forte no, no desempenho do real, que é a pior moeda do mundo, disparada?
4: Queria, deixa, eu, deixa eu só complementar, que, eu, que eu, a, tem muito a ver com a pergunta que eu ia te fazer, Fábio. Se você puder aproveitar o gancho e falar um pouco né, da sua visão aí em relação à parte longa da curva. É, a gente está aí nesse momento aí, né, de super super complicado em relação a essa, esse risco fiscal né, que voltou aí para a agenda. A gente está nessa nessa incerteza. Eu estou vendo aqui a bolsa, deu uma recuperada agora. Imagino que o mercado já esteja né, é, comprando a tese de que o Rodrigo vai conseguir barrar. Está trabalhando para barrar na Câmara aí a, o, 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 a derrubada do veto. Como é que você está vendo a, ponta, a, a parte longa da curva? Você acha que tem, tem espaço para fechar ainda? Ou esse risco fiscal, de, de fato, é grande? Ao mesmo tempo que a gente compara o Brasil com outros países emergentes, né, tem muito prêmio aí. Então, se você puder complementar a parte do Mota né, sobre a sua visão aí da curva de juros, te agradeço.
1: Não, Perfeito. É... É... Desculpa, Mota, acabei esquecendo a tua primeira pergunta. É. Não,
3: é, é... na questão se o BC... Está tomando muito risco se ele não foi longe demais na questão da, 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 da meta de inflação e cortou juros a 2%, se ele não foi muito
1: ousado e se isso ah, não está tá tendo sim. uma implicação muito forte na nossa moeda. Perfeito. Bom, a gente sabe que tá, tem, tem, teve, está né, tendo, assim, teve uma discussão interna ali, é, honestamente, saudável, né? porque assim, o, esse Banco Central é composto por. É, 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 assim, vamos lá. Primeiro, eu quero deixar bem claro, eu acho que a composição bem saudável é de traders com economistas, né? Então, tá claro ali que tá tendo o que, que tá tendo que houve e, e teve essa discussão uh, 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 lá dentro, né? Eu, honestamente, por ser trader, talvez eu tenha um viés um pouco mais parecido ali com, 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 do, com do la, o lado trading do Banco Central, entendeu? mas ao mesmo tempo eu entendo, eu entendo os argumentos porque assim, o mandato do banco central no Brasil Sim. só fala de inflação tá então assim é, é complicada essa discussão porque você fala do o teu mandato só fala de inflação mas ao mesmo tempo vamos olhar para o resto porque assim essa discussão eu, eu, eu não eu, eu não quero criar essa, essa polêmica mas assim em algum momento assim a gente vai ter que discutir de novo qual é o verdadeiro mandato do banco central, né? Mas dito isso, assim, uh, eu entendo todos os desafios do, 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 do banco central, tal. Uh, eu se eu estivesse lá, eu teria sido um pouquinho mais cauteloso, tá? Uh, exatamente pelo efeito que que você está mencionando, né? Porque assim de alguma forma você desancora ali o câmbio ali, tal e, enfim. Essa é um componente importante ali, principalmente sendo um país emergente. Mas, assim, eu entendo os desafios e eu talvez fizesse... Um... Eu teria sido um pouco mais conservador na queda, tá? Sei lá, se eu tivesse voto lá, eu votaria, eu votaria para uma queda um pouco mais... Ou, ou, ou mais lenta, ou um pouquinho mais, é... é, mais comedida, tá? Tá? Ao mesmo tempo, também, talvez algumas coisas, e eu também entendo os desafios, eu estou falando que eu faria, mas eu entendo os desafios que eles têm ali dentro e tal. Talvez, assim, nas intervenções eles pudessem ser um pouco mais uh, incisivos. Mas, enfim, é, é, é um modelo, é, 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 um, é, é, é um ambiente complicado, né? Então, esse ambiente político é complicado também. Você. Com, é, vídeo que aconteceu ontem, né? Então, assim uh, eu acho que assim, eu viria mais benefícios em cortes menores ali, com um câmbio um pouquinho mais tranquilo para o mercado em geral. Enfim. E sinceramente esqueci qual que era a sua pergunta, Padir.
4: A parte longa da, da curva. O que, que você acha que dá? Você acha que tem fechamento para acontecer? Como é que você está vendo aí essa confusão fiscal? impactando aí o prêmio?
1: Ah, acho, sem dúvida. Acho que tem prêmio enorme, essa parte longa da curva enorme. Aí a gente não pode colocar isso na, na, na conta do Banco Central aqui. Né? Então, são anos, são anos de... Bom, primeiro, a gente tinha é um país emergente com, 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 com histórico de moratória. Né? Então, uh, uh, acho, acho que uh, isso define tudo, mas assim, eu entendo os estrangeiros não quererem entrar aqui, mas a gente na Gauss como, 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 como player local, tá? a gente gosta muito da parte longa da curva. E especialmente assim, porque ela está inclinada demais, é um absurdo que ela está inclinada. E especialmente quando você tem um mercado desenvolvido com inflação de, de, de PCA, é, de NTNB, que, é, que vai... Que, 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 assim, nem todos os mercados emergentes têm esse mercado. E, e muitos poucos deles têm têm o mercado com, com, com credibilidade no cálculo da inflação tá então assim ah, acho que isso aqui é um isso, isso sem dúvida é um é um baluarte né do, 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 do país ah, eu, eu olho eu olho a curva longa principalmente essas B's eu acho assim que tem muita que tem muita gordura né é, B's é um que você fala estragivo. são os
0: títulos ntnb's né
1: isso, os, os NTNs, as Bs, né? IPCA. IPCA. Uhum. Então, assim, essa parte longa da curva eu acho que tem muito valor, mas. Entendi. Ao mesmo tempo, você está protegido pela inflação, né? Então, é uma uhum. combinação muito boa. E eu entendo os estrangeiros não assim, deixarem um pouco de lado, porque, assim, o mercado lá fora também. É... A hora que você olha para os especialistas de Brasil, eles gostam de, da, da, das vezes Agora, para os caras que são mais generalistas, eles têm histórias muito tristes em outros países emergentes. Né? Não preciso falar do nosso vizinho. Então, é... acho, que, acho que é isso.
4: Deixa eu te pedir, você falou um pouco né, de posicionamento, né, de como é que estão alguns dos, dos blocos de 25% da carteira do fundo. Queria que você falasse um pouco né, dos 25% que vocês têm alocados aí numa cesta de... De renda variável, né? O que vocês têm nessa carteira? Como é que está a composição né, da parte de equity de ações entre Brasil e mercado internacional? Vocês estão fazendo isso via índice, ou vocês têm posições específicas? Se você puder falar um pouquinho da exposição do fundo à renda variável, eu te agradeço.
1: Não, legal. A gente tem as duas coisas. A gente tem a gente tem, a gente tem uh, os trades macro, que é aquele que a gente reverte via, via, via índice. Uh, e a gente tem também os micros, né, que são single names, ações específicas. Indo direto aqui para o Brasil, a gente tem uma posição relativamente neutra em Brasil. A gente tem uma cesta de... A, a, a gente tem a, a, a empresas compradas e vendidas aqui, e tal mas o, a exposição net é, é, não é zero, mas é próxima de zero. Tá? A gente tem preferido ali posições em, em, em bolsas lá fora. Então, uhum. a, a gente tem... Bom, já, já, já tem um longo tempo, já é de, 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 de muito tempo, a gente carrega posições relativamente significativas ali no Nikkei. Eu gosto ali do Nikkei porque eu acho que tem um catch-up para fazer em relação às outras bolsas de desenvolvidos. Né? E nesse mundo aqui de deflação, de, de inflação baixa ali e tal acho que as empresas japonesas ali têm tem agora tudo que era ruim antes dessa crise passou a ser passou a ser talvez um pouco um pouco mais benéfico para elas o fato delas estarem sentadas em caixa ali tá estarem altamente capitalizadas. É, mas não é só o Japão que a gente tem a gente tem Europa também pelos motivos que eu mencionei eu acho que aquele acordo uh, que, que foi feito há 30 45 dias atrás é um, é, um, é um game changer ali. E a gente tem um pouco também de, de índices de empresas americanas ali e tal, especialmente essas mais alavancadas, tá? Então, a gente gosta do Nasdaq, porque ela tem o componente ali dos, do, do, dos FANGs, né? daquelas da, 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 das, das empresas de tech. Porque eu acho que aquela... Só voltando aqui quando eu comecei a falar, no começo do ano a gente achava que a Bolsa podia exagerar num... Num, 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 num movimento até de bolha. Tá? É, eu acho que a gente não estava tão errado, porque assim, com essa crise toda que está acontecendo agora, que aconteceu agora, é isso que está sendo discutido, se o Nasdaq vai virar uma bolha ou não. Então, imagina se não tivesse acontecido essa recessão aqui. Eu acho que a gente estava no caminho disso. Então, até por coerência, a gente, eu tenho até... A gente tem, tem até esse, é, disciplinado aqui para não abrir mão dessa parcela do Nasdaq que a gente tem ali, porque eu acho que pode eventualmente ter um overshoot, agora se fundamentalmente esse, esse, a empresa vale aquele valor ali, eu deixo para os especialistas de equities, eu não sou especialista de equities, mas uh, eu não abro mão dessa parcela que pode, que pode, que, que pode voar, então assim, é mais ou menos assim que a gente tem, que tem nossa carteira ao mesmo tempo, a gente tem algumas, alguns nomes específicos, mas sempre a gente não tem, nenhum, a gente não tem nenhuma bala de prata na, na, na carteira, tenho dito, e muito menos no, no, no livro de Edwards. A gente tem uma carteira ali que está bem distribuída entre índices, ações, a gente não tem nenhum, nenhum, nenhuma exposição muito grande de empresa ou índice nenhum. Apesar de eu gostar muito do, do Nikkei há muito tempo.
3: Matinha, obrigado Fábio. Só pegando um gancho, primeiro que acho que eu concordo com você, vai bolhar. Tem muita coisa que vai ter muito dinheiro, vai ter muito ativo que vai acabar bolhando aí no curto e médio prazo. Mas eu, eu vou, vou voltar aqui para para Brasil, etc. Você, o que, que você acha dessa discussão da, do Banco Central ficar transferindo o resultado positivo da marcação do mercado das nossas reservas para o tesouro nacional? O mandato do, do Banco Central pode estar tá mudando também e ajudar no lado fiscal pegando esse lucro do, das nossas reservas? Te incomoda esse tipo de discussão?
1: É, vou ser sincero com você, Mota. É, assim, eu, eu vi uma reportagem onde o Bruno Serra ele não, se, assim, não se incomoda assim, dentro dos parâmetros que ele, que ele menciona é, que seria razoável. Tá? Eu não sou economista, eu sou engenheiro, tá? Então, assim, ah, nessas questões mais conceituais, eu, eu, prefiro, eu prefiro tentar ouvir as pessoas que são especialistas nisso. E, para mim, o Bruno Serra é, é um exemplo, entendeu? Então, na hora que eu vi aquilo, eu tive a mesma sensação que você. Será que isso aqui não está abrindo uma caixa de Pandora? Então, na hora que eu vi o Bruno Serra botando de alguma forma, fazendo comentários mais tranquilos em relação a isso, eu fiquei mais tranquilo, honestamente. Eu, eu, infelizmente, não sou economista, não sou especialista nesse tipo de assunto, mas fiquei preocupado, eventualmente, de se abrir uma caixa de Pandora ali tal, e tal. Se... Estou sendo bem, bem honesto. Se o Bruno Serra está tranquilo com aquilo, eu estou tranquilo também.
3: Perfeito. Muito obrigado, Fábio.
4: Posso fazer aqui, Denise? Eu achei que você ia falar alguma coisa. Posso falar? Acho que está no mudo. Deixa eu, deixa eu fazer então, vou fazer a minha. Vou fazer a minha. Eu pedi para o Fábio falar um pouquinho da visão dele em relação a... Sobre a eleição americana, né? O que você acha que, de fato, assim, é um risco para o mercado? Você acha que é um potencial governo Biden vai mudar muita coisa esse risco aí de eventualmente né, os democratas ganharem né tanto ao senado quanto a câmara quanto né, o executivo o que, que você acha que, que de fato se apresenta de risco aí para os ativos de risco e como é que você está vendo também Você acha que de fato né a gente viu essa semana algumas pesquisas mostrando uma recuperação do trump qual é a sua avaliação aí desse dessa, dessa desse tema
1: ó oh, Padilha eu vou eu vou eu vou eu vou tentar replicar aqui o que o que as consultorias que, eu, que a gente contrata e que a gente respeita uhum. nos, nos repassam. Né? Eu não vou tentar uh, me meter a ser um especialista político aqui, né? muito menos de, de Estados Unidos. Mas eu vou repa, tentar repa, é, 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 repassar aqui a, 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 as melhores interpretações que, que, eu, que eu recebi ali das nossas consultorias. Né? Então, a primeira delas, assim, o mercado está meio nessa questão binária de que Trump é bom para os mercados e Biden é ruim. Então, a primeira coisa que, 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 que me convenceram é que... Isso não é uma eleição binária, não é Biden ou Trump. Tá? É, é, tirando questões ideológicas ali, estou falando simplesmente de mercado, é, o Biden, é, essa questão dos impostos que, que ele fala, de maior intervenção, lá tal essa é é, 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 uma, é uma isso vale para qualquer para qualquer para qualquer processo eleitoral É uma coisa que ele que fala antes de, de, de ser eleito e outra coisa o que, que ele faz depois de ser eleito então assim o que a gente tem ouvido é que assim ele não vai ter ser ser tão intervencionista a ponto de uh, o que eu estou dizendo assim o, 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 a leitura que eu estou tendo desses desses observadores é assim o caminho da vitória do, do Biden está muito mais no centro do que na esquerda. Então, assim, ele tem que buscar ali, uh, sei lá, uh, uh, aqueles núcleos mais mais, 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 moderados, tá? Então essa é a primeira coisa. Uh, um ponto ali é importante que se faça. Uh, isso que eu estou falando depende de, de, de se Biden ou Trump Uh, leva em conta que o que o, que o Senado continue com os republicanos. Tá? Esses mesmos consultores me, me convenceram de que se os democratas levarem o Senado também, que é uma casa republicana sempre, aí talvez essa necessidade do Biden de vir para o centro ali, uma vez que ele já tem todo todo todo, todo o Congresso nas mãos, aí ficar um governo totalmente democrata, isso realmente eles admitem que é um risco, então eu sou obrigado a entender que isso é um risco também, tá? Então assim, eu olharia isso não como um processo binário, mas eu olhar, olharia a composição das casas. Bom, a, o Congresso vai ser do, do, do dos, dos democratas, isso é dado, praticamente dado. A questão é se o Senado vai vai ser mantido com os republicanos ou não. E com relação também a, a, ao viu que o mercado tem, é só lembrar a última eleição a eleição do Trump. Né? Então, na véspera da eleição, porque o mercado é bipolar e, assim, é, 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 vou, vou lembrar ali para quem é mais novo ou quem não estava não acompanhando a última eleição. Na véspera da, da, da eleição deram 90% de chance para Hillary ganhar e a, a hora que na contagem dos votos ali o negócio começou a virar, aí o o caminho do Trump foi, foi 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 se abrindo ali e tal as bolsas despencaram o SP despencou ali não não lembro que quantos por cento eu, eu, a gente estava lá a coragem estava lá de madrugada ali e tal mas então e aí alguns dias depois o negócio voltou tudo e aí e teve um rali enorme ali então assim tudo que era ruim para a bolsa passou a ser bom para a bolsa que é assim então assim eu não levaria Primeiro, eu não acho que a decisão seja bipolar e eu não compro a valor de face que o Biden é ruim para, para os mercados financeiros uhum. e que o Trump é bom para os mercados financeiros. Enfim, então uhum. eu acho que eu não, eu não clareei muito, eu só acho, eu acho, mas eu acho que eu ajudei a atrapalhar um pouquinho a visão do todo
0: mundo. <risos> não, tudo não, mas bem, é interessante tem que ter que... essa visão
4: de que não existe muito essa dicotomia. Né? Um é bom, outro é ruim. Acho que, acho que essa visão, de fato, que vai ter que ter uma convergência ali para né, uma coisa mais comedida, mais moderada. Acho que, acho que foi interessante.
0: Gente, aquela minha entrada ali, eu estava tentando só explicar quem que era o Bruno Serra, que o, que o Fábio tinha falado, que é o diretor de política monetária do Banco Central. Era só isso que eu queria falar, mas minha pilha acabou. Bem, agora a pilha voltou. Eu queria já passar a palavra para o Theo, para o Theo já dar uma pincelada final, né, Theo? Você queria dar um recadinho final antes da gente encerrar? Eu
4: posso, eu posso só pedir, fazer uma última pergunta, na verdade, que me mandaram aqui no, no, no WhatsApp. Ah, pode? Eu acho que é, que é interessante também. É, eu, eu, por acaso, eu passei a apresentação da, da Gauss para um amigo meu que também trabalha no mercado. Ele ficou, de fato, impressionante né, o histórico do Fábio, como o Matinha falou. Um histórico né, super super longo, é, trabalhou em lugares assim top, passou por tudo. E eu vi ali, tem uma cronologia de várias crises que o Fábio passou desde o Plano Real, passando pelas crises nos países emergentes, passando pelo a bolha da né, desemprego de, de, de internet, atentados ali de 11 de setembro. Crise financeira, é, enfim, governo Dilma e agora chegando aqui no, no Covid. Né? Então, você já viu praticamente tudo aí ao longo desses, desses últimos anos. Eu queria te perguntar assim, o que dessa crise assim, te assustou? Quando você falou, caramba, esse negócio aqui eu nunca tinha visto. Se de fato alguma coisa te assustou? E como a gente tem aqui no nosso né, na Genial uma audiência no nosso canal de muita gente nova, gente jovem, gente nova no mercado, iniciante, o que, que você acha né, que a, essa turma e a gente também, né, que está mais tempo? a gente tem que levar como aprendizado? Negócio meio filosófico aqui.
1: Não, legal. Uhum. Não, é... Bem interessante essa pergunta. Eu não tinha me feito ainda, mas estou pensando aqui enquanto respondo, Padilha. Uhum. Assim, é inegável que, a, que, que que essa crise é totalmente diferente. Né? Ela é exógena. Né? Então, é... essa analogia do meteoro, eu acho que ela cai bem. É um meteoro que caiu aqui, não é... Não foi um processo causado. A crise de 2008 foi um processo endógeno. O que quer dizer com endógeno? 2008 foi aquele excesso que os bancos fizeram de empréstimos, de crédito e tal. E assim, a sociedade criou a crise. Essa crise, teoricamente, não tem culpa. Eu não estou entrando no mérito do Trump botar a culpa na China, mas assim, essa, essa crise foi uma crise é, que veio totalmente de fora. Então, assim, tem tem coisas realmente bem 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 diferentes mesmo essa questão do do, do auxílio quando eu disse que o power foi foi realmente muito rápido ele foi muito rápido até eu que eu sempre fui um crítico dele achei que ele foi ele foi mais rápido do que do, do que a gente até achava que ele deveria ser entendeu então assim e essa questão dos estímulos, mesmo o estímulo, os estímulos fiscais nos Estados Unidos, eu me perguntar pô, mas aquilo ali é os Estados Unidos assinando cheque de 600 dólares por pessoa no país mais capitalista do mundo ali e tal. Como é que... Então, assim, foram vários paradigmas ali que, que, foram, que foram quebrados, mas as... aí a hora que você começa a entender que foi um, uma crise exógena, eu não, não tô vendo ninguém criticar. Quer dizer, tô... Não, não vejo uma crítica, uma crítica maciça, assim, né, então eu acho que tem várias coisas bem, bem, bem distintas ali que e, e, e mesmo aqui no Brasil, né, assim, quando eu olhava, assim, a gente vai distribuir é, um cheque de 600 reais para todo, como é que a gente vai distribuir e, e, assim, como é que os trabalhadores vão pegar esse, esse dinheiro no, 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 nas agências, então, realmente foi, foi uma coisa totalmente sui generis. então, é preciso também, ao mesmo tempo, e assim até para as pessoas mais novas que estão assistindo aqui, eu vejo a euforia das pessoas com, com, com bolsas. Né? Eu, eu não estou dizendo que, 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 que isso não é bom. Eu gosto desse processo, muito pelo contrário. Acho essa questão da democratização do, dos investimentos, isso aí é uma revolução total. Aqui no Brasil, já foi lá fora, aqui está sendo, é, graças a agentes como vocês, inclusive. Né? Mas, assim, eu acho... Bem interessante, mas assim, para o pessoal mais novo é bom, é bom ficar no radar que tem muita coisa estranha acontecendo também. Né? Então, por exemplo, esse movimento das bolsas lá fora, é, a única coisa que eu estou falando, é bom olhar com certa cautela outros indicadores. A bolsa está nas máximas, ah, aqui não está nas máximas, está num nível relativamente alto, mas isso não quer dizer necessariamente que as, que as economias estão bem. Tá? Então, Uh, elas estão se recuperando tal rapidamente, mas o futuro ainda é muito incerto. Por isso que eu falo do, da nossa carteira 25, 25, 25, 25, porque tem muita incerteza ali no, no, no médio e longo prazo. Vou dar só um exemplo. Pega o desemprego nos Estados Unidos, está no nível mais alto, apesar dessa recuperação dos últimos meses, está num nível altíssimo, tá? Ao mesmo tempo, o que eles chamam lá de, de renda, aquele, a, a renda das famílias e a, as vendas no varejo, elas estão lá no Estão batendo recorde. Assim, isso, é um, isso é um sinal de que tem alguma coisa ali que, que, que pelo menos não é o normal. Né? O, o normal não é você ter uma massa de desempregados e vendas no varejo, na lua, e, e renda lá na lua também. Então, assim, é... eu realmente tô, Para mim é uma crise, para todo mundo, eu acho que é uma crise totalmente diferente das outras, Lá, se vocês leram ali meu currículo, eu comecei a trabalhar ali no, 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 no um pouco, uh, até antes, mas eu estava já, já totalmente operacional no plano Collor. Ah, antes disso, a gente teve todos os outros planos, Sarney, Bressa, lá, tal mas enfim, eram, eram problemas criados pelas pessoas. Né? Agora é, um, é uma crise mundial criada por alguma coisa que não veio endogenamente do sistema. Então, realmente, é, é diferente. Eu não tenho muitas conclusões para te passar, é, é, infelizmente, mas assim eu, o meu ponto é que eu acho que existe muita incerteza ainda. Então, muita gente pergunta para a gente, pô vocês estão mega otimistas, mas por quê? Porque vocês estão comprados em Bolsa. Isso é uma alocação de, 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 de capital, faz parte do processo de investimento. Isso não necessariamente quer, quer dizer que a gente esteja mega otimista com, 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 com as economias, com a recuperação. Tem, o, que, o meu recado, só para encerrar aqui, é que existe muita incerteza pelo caminho ainda. Tá? E, assim, de alguma forma, a gente, tá, a gente costuma escrever nas cartas que a gente está cautelosamente otimista. Por isso, porque no, no curto prazo, eu acho que as medidas que, que os governos foram tomando... Foram muito mais rápidas do que o do que mercado. Eu, eu naturalmente, eu, eu também, eu, eu me surpreendi, tanto no Brasil como lá fora. Então, assim, agora a questão essencial é ver como é que, estruturalmente, lá para frente, se essas coisas vão se assentar ou não. Eu não me arrisco a responder agora.
0: Maravilha. É, você tem um recadinho final então, Theo, para a gente encerrar. Está no mute.
2: A minha mensagem é agradecer a todos, agradecer a, a equipe da Genial, Denise, Roberto e Pedro. É, de um lado, a gente teve a oportunidade de mostrar o que é a Gauss, o que é o multimercado, onde a gente diferencia, acho que ver o Fábio falando de global mostra a característica do produto e por que a gente tem essa performance que a gente tem.
0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.